0: Lyon première L'invité du samedi Et notre invité cette semaine, je le remercie d'être là, c'est Jean-Charles Collas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Grand Lyon, chargé des transports et vice-président aussi du CITRAL, ça tombe bien. Tout à C'est fait. le sujet qu'on va largement euh, euh, aborder ensemble. On va essayer, si vous le voulez bien, d'ici midi, de, de parler de, bah, de tous ces sujets qui concernent beaucoup de gens qui nous écoutent et qui parfois prêtent à polémique. On va parler évidemment de transport public, de métro, de tramway, de téléphérique. C'est fou comme ce mot est devenu très très à la mode à Lyon. On parle beaucoup de téléphérique. Ça a même fait parler de Lyon un peu partout euh, en France et en Europe, j'ai l'impression. Non, je me trompe Vous avez beaucoup de retours avec ce, avec ce sujet téléphérique
1: Oui, on a beaucoup de retours parce qu'il fait polémique. Mais alors d'abord, moi, je dis pas téléphérique, mais ouais. transport par câble, puisqu'effectivement on est en milieu urbain et que le transport par câble en milieu urbain existe un c'est peu partout dans le monde depuis des années. Ah, c'est pas du tout le même niveau de service et le même type de service. Donc euh, les, les cabines urbaines sont très différentes des cabines en montagne et, et le mode de fonctionnement est totalement différent aussi. D'ailleurs, puisqu'un un transport urbain euh, type ligne forte, il fonctionne toute l'année. Donc Ça veut dire que c'est une maintenance qui est plus complexe à organiser que celui d'une station de ski où il fonctionne 3-4 mois par an et donc euh, il est à l'arrêt en grande partie de l'année. Mais
0: plus tard, Si jamais il existe Vous pensez que les gens diront euh, câble Ils diront
1: quoi alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs appellations. Moi, je pense que le, le transport par cam, c'est quand même le, la chose la plus simple,
0: effectivement. Bon, on va en parler tout à l'heure. Euh, avant ça, j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble de politique, car vous êtes quand même, euh, je l'ai pas dit, mais élu régional, Europe écologique et Vert, euh, donc à la région, évidemment. Effectivement, ça fait un moment, vous étiez, on s'est connu comme ça, candidat pour la présidence de la région. Là, on approche une nouvelle échéance qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire une nouvelle élection régionale. Vous ne serez donc pas candidat. Euh, avec regret Non C'est un moment que vous avez retenu dans votre vie, j'imagine non, Ouais.
1: Même plus élu régional. Hein. J'ai démissionné en juillet dernier métier, après l'élection ouais, ouais, métropolitaine. Mmh. Non, non, j'ai été 16 ans élu régional et beaucoup en charge des transports à la région. Ça m'a permis de monter en compétences et et d'étudier beaucoup de systèmes de transport, y compris ailleurs en Europe. Euh, Voilà, il y a eu l'opportunité, entre guillemets, de de cette victoire aux élections métropolitaines et dans un certain nombre de villes de la métropole qui nous permet de mettre en œuvre. Et je suis très heureux là où je suis. Je ne regrette pas, même si j'avais de grands espoirs pour la région et qu'ils ont été fortement douchés, on va dire, depuis 2016.
0: Ceci dit, il y a eu des victoires, effectivement, écologistes depuis. Est-ce que vous étiez arrivé trop tôt est-ce que ce n'était pas encore autant à la mode l'écologie Vous n'avez pas de regret de ne pas être candidat cette fois-ci Les écologistes sont
1: souvent un temps d'avance, mais bon. Non, je pas non. de regret. De toute façon, chez les écologistes, le cumul des mandats dans le temps n'est pas possible. Donc, je savais même en 2015 que je ne serais pas candidat en 2021, et quel que Gréber, soit le résultat.
0: Et a reçu ici, Fabienne Grébert, vous lui avez donné des petits conseils de, d'ancien candidat
1: Je travaille avec elle, non pas quotidiennement parce que j'ai pas bien le temps, mais très régulièrement et on fait des choses ensemble. D'abord, elle a été élue régionale avec moi de 2015 à 2020. 2020, pardon, euh, et, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais enfin, euh, c'était pas ma question, hein. Mais. <rire> euh... Non, je ne vais pas donner des conseils. Je pense qu'elle est entourée par une grosse équipe, mais euh, en particulier sur les questions de mobilité et de transport. Euh, Quelquefois aussi sur quelques questions un peu de, de finances, de choses comme ça, que je suivais à la région sous ce
0: précédent mandat. notamment par avez... rapport à l'analyse des budgets de Laurent Vauquier, elle voilà. m'appelle et on en discute. Vous avez affronté Laurent Vauquier sur des plateaux de télé, euh, par exemple. Est-ce que vous lui avez dit, attention, euh, je connais bien, prends le comme ci, comme ça Ça se dit ça ou pas du tout Non, euh, la seule chose que j'ai dite,
1: que j'ai pu dire, c'est... Euh, c'est, c'est parce que moi, quand j'ai eu à, à faire un premier débat avec Laurent Wauquiez, euh, j'avoue que j'étais un peu impressionné. C'était quand même une bête de communication. Euh, en 2015, il avait cette réputation-là, et puis je l'ai écouté un peu, et, et on va dire que j'ai désacralisé le personnage. Et puis au premier débat qu'on a eu, euh, euh, je me souviens bien, c'était à France Bleu Loire, euh, là il a été vite, très vite désacralisé il perd très vite ses moyens dès qu'il est contredit sur le fond et et évidemment euh, moi mon intérêt c'est de bosser les dossiers de fond longtemps à l'avance et donc d'avoir des arguments euh, qui sont dans le concret donc euh, Donc je crois
0: comprendre que vous avez dit à Fabienne Grébert bosse les dossiers sur le fond si tu veux euh, de toute façon chez les écologistes
1: (rire) c'est l'ADN voilà. D'accord. Mais c'est euh, la plupart des écologistes sont d'abord des gens qui ont étudié les dossiers, euh, souvent en étant au départ dans l'opposition, et puis petit à petit. Euh, et donc ça permet effectivement de bien connaître les choses, de pouvoir. Euh, voilà, la, la politique est devenue beaucoup un outil. De, enfin. Seulement de la communication. Euh, non, la politique, c'est la gestion de la collectivité dire, et de l'intérêt général. Oui. C'est pas de la communication. Donc euh, oui, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne font que communiquer et dès qu'on gratte un peu, il n'y a pas grand-chose derrière. C'est pas le cas des écologistes.
0: Alors je termine avec les régionales et puis après on fera une pause et on, on viendra donc sur les transports qui concernent plus les lyonnais qui nous écoutent. Mais sur ces régionales, vous avez un projet de. De REM, d'ailleurs ça m'a fait sourire de voir que quand on, quand on prend les initiales on s'en trouve avec ça euh, le, le réseau métropolitain, vous voulez faire un, un équivalent d'un RER, ça fait longtemps que les écologistes en parlent et pas que, euh, vous êtes là-dessus et donc ça nécessiterait de travailler avec la région donc j'imagine que vous, vous espérez l'arrivée de Fabienne Grébert ou vous le ferez de toute façon avec Laurent Wauquiez pour ce projet
1: alors, le, effectivement, la question du RER métropolitain, c'est un vieux projet pour les écologistes, puisque je me souviens, quand j'étais élu régional en 2004, quand on a lancé le projet de tram-train de l'Ouest Lyonnais, qui est, qui est un peu mon bébé, euh, c'était dans cette optique-là. Euh, et déjà, à l'époque, je souhaitais, en 2007, que la région soit un peu pilote pour l'organisation de ces, ces réseaux. express. Juste
0: pour dire ce que c'est, pour les gens qui nous écoutent, c'est, un, un, c'est équivalent d'un RER, un peu comme à Paris, c'est ça
1: Alors, effectivement, c'est un RER. Euh, à l'échelle de la métropole de Lyon et adapté aux besoins de Lyon. En fait, le RER, c'est pas un matériel roulant, c'est un niveau de service. Donc, effectivement, euh, à Paris, le RER, bah, ah, il transporte un million, euh, plus d'un million de voyageurs par jour. Il euh, y a un train toutes les 1 minute et demie. C'est pas l'objectif à Lyon, bien évidemment. En revanche, on considère qu'un niveau de service RER, c'est au moins un train tous les quarts d'heure en heure de pointe euh, avec une amplitude de 5h30, 1h euh, du matin pour, effectivement, assurer un vrai... Transport de type urbain euh, en périurbain. Euh, donc voilà, c'est ça l'objet. Donc C'était un peu le projet du tram-train de l'Ouest Lyonnais. On s'est arrêté, euh, euh, on va dire, en cours de route et, et M. Vauquier n'a pas poursuivi le travail qu'on avait lancé sous les mandats précédents. Et je pense que c'est un vrai projet à mettre en route. Alors maintenant que je suis à la métropole, non seulement je souhaite le continuer, euh, pas seulement pour le tram-train de l'Ouest Lyonnais, mais pour l'ensemble des destinations euh, euh, périurbaines dans l'ère métropolitaine. Il euh, y a des choses qui, effectivement, passent obligatoirement par la région et je travaillerai avec le futur ou la future présidente de région, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, bien évidemment. Euh, Et puis, il y a des choses qui vont être totalement dans le futur périmètre euh, du Citral, puisque le Citral, l'année prochaine, s'élargit à tout le département du Rhône, voire un peu au-delà. Et donc, ça va être une négociation politique avec euh, la future région pour savoir quel niveau d'investissement elle veut faire là-dedans et quelle quelle part le Citral pourra mettre en œuvre. Parce que c'est un projet qui se chiffre en milliards, on est hein, d'accord, c'est cher Hein non, euh, très honnêtement, euh, euh, d'abord, le principe du RER, c'est bien moins coûteux que le métro, parce que euh, c'est on utilise les infrastructures existantes. Il y a assez peu besoin de nouvelles infrastructures, puisqu'il y a des voies ferrées partout. Alors Il y a quelques travaux à faire, euh, puisque l'étoile ferroviaire lyonnaise est un peu saturée, euh, et, et ça, c'est prévu à la fois de la part de l'État, de la région et la métropole, pourra prendre sa part. Alors, c'est juste
0: remettre des trains et des conducteurs. Mais,
1: voilà, le le, le coût, surtout, c'est un, un coût d'exploitation. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des lignes de trains entre Givor et Perrache, il y a deux trains par heure, alors qu'on est complètement dans la métropole. Et les gens peuvent pas comprendre qu'ils doivent prendre un bus qui met plus d'une heure pour faire Givor-Lyon, alors qu'en train, ils mettraient trois fois, trois ou quatre fois moins de temps. Et ça, que ça c'est
0: un peu Oui,
1: Il y a eu la suppression d'un, d'un train sur deux entre Givor et Perrache. Mais, mais sur Givor-Perrache, il n'y a pas besoin de travaux d'investissement, euh, ou très peu. Et en revanche, c'est un coût d'exploitation. Et le Citral a très clairement dit, moi, je suis prêt à payer l'exploitation de ces trains-là, si la région ne veut pas les payer. Parce que les habitants de Givor et de toutes les communes le long de la ligne, c'est Grigny, Vernaison, Irigny, pierre Béni, tout là, euh, méritent de pouvoir rentrer dans ces trains avec un ticket TCL ou un abonnement TCL et à le prendre facilement et avec un niveau de service élevé. Pour bon. ça, ce serait une ligne de RER qu'on pourrait mettre en œuvre dès 2022 euh, si on a un accord politique de la région. Vous avez bon espoir ou pas Je suis toujours très optimiste. Je pense que l'intérêt général euh, (rire) prime par rapport au débat et au combat politique. Donc je ne peux pas croire que quel que soit le président de région, euh, demain, après les élections régionales, on n'arrive pas à s'entendre entre la métropole et la région.
0: Juste une minute avant la pause, sur votre euh, engagement à vous, euh, pourquoi vous êtes écologiste et pourquoi vous êtes aussi euh, féru de transport, ça vient de quoi
1: là c'est paradoxal, en fait, euh, d'abord je suis infirmier de formation et encore en activité, même si je vais arrêter bientôt parce que là j'arrive plus à tout faire. Euh, je suis rentré en politique quand j'ai eu des enfants et que je me suis dit qu'il fallait penser à leur avenir, donc assez tardivement. Euh, j'ai hésité longtemps, je n'avais pas envie d'entrer dans un parti politique parce que j'étais un peu trop libertaire, j'ai choisi les écologistes à l'époque les Verts, parce qu'effectivement c'était, il me semblait le parti le, le moins pyramidal et le moins hiérarchisé qui existait à gauche, et j'étais de gauche. Euh, voilà, et puis j'y ai pris goût et j'ai découvert l'écologie en entrant chez les Verts. C'est-à-dire que je n'étais pas écologiste au départ. Euh, voilà, j'ai découvert ça. Alors je suis entré un peu aussi quand même par euh, l'entrée transport parce que je me battais à l'époque contre des projets d'autoroute, euh, l'autoroute à 45, le tronçon ouest du périphérique, appelé après anneau des sciences, enfin moi, tous ces projets. Et d'autres. Et, et du coup, il euh, euh, y a un moment quand on se bat contre des projets, on se dit mais qu'est-ce qu'on propose comme alternative Et donc euh, j'ai, entre guillemets, développé une aptitude, une Expertise, envie hein, à, ouais. à aller vers les alternatives à la voiture individuelle et au tout-voiture et au tout-routier. Je me suis beaucoup formé grâce à, à beaucoup de militants écologistes d'ailleurs qui avaient des compétences parce qu'ils travaillaient dans les bureaux d'études, dans les services de l'État, etc. Et puis après, à, à partir de 2004 à la région, je me suis beaucoup formé en voyageant
0: en Europe pour voir comment fonctionnaient les... Service de, de transport collectif ailleurs en Europe. Bel investissement. On fait une petite pause Jean-Charles Collas et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette interview. Restez avec nous il va être question de transport avec ce gros dossier que représente effectivement le Citral. A tout de suite avec Yannick Cusy sur Lyon Première. C'est effectivement Lyon Première que vous écoutez avec notre invité du samedi. Cette semaine, c'est Jean-Charles Collas, vice-président au Grand Lyon en charge des transports, évidemment écologiste. C'est la majorité écologiste qui, qui s'occupe du Grand Lyon, vous le savez en ce moment. Et en particulier vous, M. Collas, qui vous occupez des, des projets de transport. Alors, on va venir tout de suite sur l'actualité. Euh, cette semaine, en l'occurrence, 12 parlementaires, tous LREM, 11 députés, un sénateur, si mémoire est bonne, LREM ou apparenté on va dire Modem, euh, ont fait une, une conférence de presse et surtout une action, ils ont annoncé qu'ils allaient saisir, on va expliquer tout ça euh, la CNDP, la commission nationale du débat public, pour obtenir en fait, euh, grosso modo une sorte d'avertissement à votre rencontre et à votre action et à votre politique parce qu'ils vous reprochent de, de ne pas respecter le plan le, pardon, le, c'est ça, le plan de déplacement urbain, le fameux PDU on va essayer de ne pas être trop technique pour les gens qui nous écoutent, euh, voilà ça c'est un des reproches et l'autre reproche, je vais venir après on vous reproche le manque de concertation Alors vous allez me dire ce que vous en pensez de cette affaire et qu'on essaie de comprendre. Ces élus se sont réunis, disent voilà, il faut une instance indépendante pour faire reconnaître aux écologistes que ce qu'ils font n'est pas conforme à ce qui était prévu au PDU. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous faites n'importe quoi
1: alors, tous les projets que nous avons mis en place sont conformes au plan de déplacement urbain qui a été voté et débattu dans la population en 2017. Il a été mis en place par Madame Bouzerda, qui fait partie de cette même équipe. C'était l'ancienne qui, présidente qui du Citral. Qui était la ouais. présidente du Citral sous le précédent mandat. Donc, tous les projets qu'on porte actuellement au Citral et qui ont été voté en décembre au plan de mandat, euh, à la programmation pluriannuelle d'investissement euh, des six ans à venir, sont conformes au PDU. Certains y étaient même inscrits depuis plus de 30 ans. Ils n'avaient pas été mis en œuvre, je pense, aux tramway, T9 et T10, euh, l'un pour Saint-Fond, euh, Vénicieux et Gerland, et l'autre euh, pour euh, villeurbanne euh, vaux en velin Alors
0: leur propos, c'est de dire si on prend une carte, on va faire ça comme ça, si on prend une carte du Grand Lyon, qu'on regarde ce que le PDU imaginait et qu'on regarde ce qui se prépare aujourd'hui, il y a plein de choses qui manquent à l'ouest. Enfin, je la fais courte hein, pour schématiser les choses, mais c'est un peu trop. Peur. C'est-à-dire que, certes, peut-être, comme vous dites, vous faites des choses qui étaient prévues, mais pas tout ce qui était prévu. Ils
1: voilà. ah bah, il pensent par exemple au métro. Jamais etc. personne n'a fait tout ce qui était prévu en un mandat, mmh. euh, puisqu'un plan de mandat, euh, pardon, un plan de déplacement urbain, c'est fait pour une quinzaine d'années, normalement. Donc, ça se déroule sur deux ou trois mandats. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des projets de tramway qui étaient inscrits au, au PDU depuis euh, plus de 30 ans et qui n'avaient pas été faits. Donc, euh, ils pourraient se reprocher à eux-mêmes de ne pas avoir mis en œuvre c'est vrai, c'est ces projets qui sont en plus des projets prioritaires pour les banlieues de l'Est, pour du, non pas du, du transport en étoile vers le centre de Lyon, mais justement plutôt en toile pour faire des lignes de rocade et desservir des quartiers politiques de la ville qui sont importants. Je pense à vaux en velin à villers saint jean ou à Saint-Font.
0: Est-ce que le PDU vous déplaît tel qu'il est
1: ah, euh, En tout cas, il, il, il n'est pas un obstacle aujourd'hui au lancement d'un grand nombre de projets. Euh, je pense que si nous avions rédigé le PDU, nous, auriez, nous aurions été sans doute un peu plus ambitieux. J'avoue que je l'ai relu à l'occasion de cette saisine et je l'ai trouvé un peu indigent sur certains secteurs. Mais ça, c'est un, une parenthèse. Il comprend d'ailleurs ce PDU des projets qui ont été abandonnés depuis. Je pense euh, au tronçon ouest du périphérique, à nos des sciences, Je pense à des projets autoroutiers et routiers qui ne sont plus d'actualité ni pour l'État ni pour euh, la métropole est-ce, de
0: Lyon. Est-ce que vous, parce que, que les gens comprennent, on n'est pas nous des experts de ces choses-là, mais est-ce que vous vous sentez totalement libre vis-à-vis d'un plan comme ça, parce qu'on se dit finalement à quoi ça sert d'élire des gens, si un plan a été établi à un moment donné, et que quand on en bouge, euh, bah, tout d'un coup il euh, y a une saisine d'une commission euh, de, je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'on ne peut rien faire en fait. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses, donc est-ce que vous vous sentez libre vis-à-vis de ce PDU, ou est-ce que c'est une bible qu'on est obligé de respecter, quitte à la modifier pour pouvoir la, ne pas la respecter
1: en fait Alors, euh... Je ne me sens pas libre, je me sens effectivement, ouais. euh, euh, mais comme n'importe quel élu devrait se sentir euh, responsable de la continuité de euh, de la puissance publique et, de, et des institutions. Donc effectivement, je le redis, tous les projets que nous avons mis en œuvre sont des projets qui sont conformes au PDU et dont certains étaient inscrits depuis longtemps. Après, ça ne veut pas dire que tous les projets qui étaient inscrits au PDU, on va les réaliser en six ans, parce que d'abord budgétairement c'est juste impossible, mmh. et même matériellement. Dans ce PDU, il y a des projets de métro, c'est ce qui nous est reproché, ils ne sont pas inscrits au plan de mandat, parce que de toute façon, un projet de métro, c'est 13-15 ans pour une réalisation, quand on a commencé des études avant projet définitif. La plupart des projets de métro qui sont nés ces dernières années ont mis 20-30 ans avant de sortir de terre, c'est le cas de le dire. Et pour vous dire quelque chose, entre 2001 et 2021, la métropole de Lyon a inauguré une station de métro une seule nouvelle. On a bon espoir que dans les 20 ans qui viennent, on en inaugurera beaucoup plus. Donc, nous avons des projets de métro, effectivement, en en cours. Euh, Comme il y en a plusieurs et qu'on peut pas tous les financer simultanément, nous avons choisi de faire une grande concertation publique de toute la métropole et même au-delà, puisqu'il n'y a pas que les métropolitains qui utilisent le métro, pour les prioriser. Dire lequel on fait en premier, lequel on... Ça ne s'est jamais vu. Vous savez, la concertation, c'est dans l'ADN des écologistes. Donc euh, Ce qui nous est reproché aujourd'hui par les parlementaires, c'est, c'est ridicule. Euh, jamais le CITRAL n'a fait autant de concertation que ce qu'on a lancé depuis le début du mandat. La CNDP, la Commission nationale du débat public, nous le dit à chaque fois. Elle est même d'ailleurs saturée par nos demandes et à chaque conseil ou bureau de la CNDP, il y a un projet citral ou un projet métropole. Alors,
0: c'est ça que les gens ont peut-être du mal à comprendre. Ces 12 parlementaires saisissent cette commission, la CNDP, pour pour comment dire arbitrer, alors que on a du mal à suivre. Vous-même, vous la saisissez sans arrêt, déjà, cette CNDP. Tout à fait.
1: On, Donc, a, on a lancé des concertations sur tous les projets. On a pris les, les durées maximales de concertation, euh, sur T9, sur T10. Elles devraient débuter normalement pardon, en juin euh, pour durer trois mois. Trois mois, c'est le maximum autorisé par la loi. Euh, Ce n'était pas du tout le cas sur les projets avant du Citral, menés par ces mêmes personnes. On vient de finir la concertation de Tessis Nord. Euh, les parlementaires et en particulier ceux concernés par
0: le tracé, je pense à Villeurbanne, hein, puisque c'est un projet sur Villeurbanne. C'est entre, eux, pas... Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, mais c'est entre Debourg et la Doua, si ça va jusqu'au bout. Tout à fait. Avec deux tracés différents qui étaient en question. Aucun des parlementaires
1: concernés qui nous assigne devant la CNDP n'est venu porter une contribution ou prendre la parole dans cette concertation. Donc voilà, je, je crois très honnêtement qu'on on est assez exemplaire en matière de concertation. Alors, on, on, la concertation sur le transport par câble qu'on a décidé de, ouais, de faire bien, à l'automne voilà, ouais. et, et ouais. Euh, de saisir la Commission nationale du débat public pour qu'elle nomme des garants, pour que cette concertation soit le plus objective possible, euh, on n'était pas du tout obligé de la saisir. On aurait pu faire la concertation nous-mêmes et être très subjectif. Mais on l'a saisi et on a souhaité effectivement qu'il nous accompagne et qu'on ait une vraie concertation parce que je le redis, la concertation, c'est dans l'ADN des écologistes. Mais alors, du
0: coup, on a d'un côté, alors encore une fois, 12 élus parlementaires qui vous disent, enfin, qui disent, enfin les écologistes font ce qu'ils veulent, ne concertent personne. Vous, en face, vous me dites, au contraire, on surconsulte, on fait beaucoup de concertations. Je ne sais pas où est la, la réalité, mais pourquoi ils ignore Comment vous expliquez qu'ils puissent vous reprocher quelque chose que vous dites faire plus que ce qui est prévu
1: Écoutez, c'est pas moi qui vais juger, puisqu'ils ont saisi la Commission nationale du débat public, oui, et, et c'est elle qui est juge. Donc, elle dira ce qu'elle pense de la saisine de ces parlementaires. Moi, j'ai une opinion personnelle, mais elle est obligatoirement subjective. Je pense qu'effectivement, le CITRAL est exemplaire en matière de concertation en ce moment, que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est lourd à gérer, hein, c'est clair. Et que je, on a en face une certaine instrumentalisation.
0: Donc, Parce que ben, ça voilà. se voit une concertation. J'ai vérifié sur le site du CITRAL, pour le coup, qui est très bien fait, il faut le dire. Le site du Citral, il y a tous les projets chapitrés et par exemple une concertation, quand on regarde ne serait-ce que la petite vidéo pour voir comment ça marche, euh, il y a euh, réunion publique, atelier, euh, formulaire, rencontre, enfin, c'est, c'est une concertation, ça se voit, Tout ça à prend fait. du temps et j'imagine
1: que ça coûte cher d'ailleurs. Ça coûte très cher. Alors quand c'est euh, sous l'égide de la, de la commission nationale du débat public, la partie euh, de commission nationale du débat public est prise en charge par le budget de cette commission, euh, mais ça leur coûte aussi de l'argent. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils hésitent parfois à faire des grands débats publics qui ne servent pas à grand-chose en termes de résultats derrière et, et qui sont des budgets colossaux pour elle. Nous, on, on, en tant que maître d'œuvre, évidemment, on organise toute la concertation et, et euh, elle est budgétée dans le coût du projet. Euh, ce qu'on souhaite, c'est que la, la Commission nationale du bail public soit tout le temps euh, garante de l'objectivité de notre concertation. Dans le passé, le Citral faisait des concertations tout seul. Voilà. Mais faire une concertation, c'est pas seulement organiser des réunions publiques. C'est entendre les gens euh, rendre compte
0: de tout ce qui a été dit et même tenir compte. J'insiste là-dessus. Oui, parce que parfois, vous voilà. dites aussi, on n'est pas là pour euh, gérer sur des sondages. C'est-à-dire que c'est, ça peut aussi déplaire aux décisions.
1: Alors, nos décisions peuvent déplaire, mais elles doivent être prises non pas par le sondage d'une opinion, un instant T de gens qui n'ont pas d'information. La concertation, c'est aussi l'information d'abord. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de s'exprimer et d'émettre un avis en, en, en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, en France, on a l'habitude de faire des, des concertations, entre guillemets, euh, coup de poing, un sondage. Évidemment, tout le monde qui ne connaît rien au dossier va dire oui pour ça ou non pour ça. Si vous dites aux gens, est-ce que vous avez envie d'une de transport collectif qui vienne devant chez vous Il va dire oui. Euh, après, quand on le met en concertation et que euh, il voit les effets positifs, les effets négatifs, il y en a un certain nombre qui disent « Ah ben, je me suis trompé, peut-être j'aurais dû dire non. » Donc la concertation, c'est d'abord de l'information, c'est du temps, et c'est surtout, pas seulement, je me souviens d'une grande concertation, un débat public organisé par la CNDP sur sur le top, hein, sur l'ADS, l'anneau des sciences, euh, il y a quelques années, je, je me souviens plus l'époque. Projet abandonné. Un hein, qui... euh, projet abandonné récemment par la nouvelle majorité métropolitaine, mmh. mais qui était encore euh, en cours jusqu'à il y a un an, euh, le résultat de la concertation était, euh, était, on va dire, très mauvais pour le maître d'œuvre. Euh, la majorité des gens qui s'étaient exprimés avaient demandé le développement des alternatives, etc. Vous dire que c'était un projet à 4 ou 5 milliards. Hein. Euh, mais le, le maître d'œuvre de l'époque, le président de la métropole, Gérard Collomb, euh, n'a absolument pas tenu compte de l'avis de cette concertation. Moi, ce qui m'intéresse dans une concertation, c'est informer suffisamment les gens pour qu'ils puissent s'exprimer en toute connaissance de cause et ensuite tenir compte de leur avis.
0: Alors, à propos de ça, puis on reviendra à nos douze parlementaires, au métro, etc. Euh, la ligne T6, juste un mot là-dessus. On a reçu le maire de Villeurbanne à votre place il y a quelques semaines. Euh, quand on l'a reçu. On a reçu aussi une avalanche de mails de de, de riverains très inquiets de ce tracé T6. Est-ce qu'avec cette consultation terminée, vous êtes serein sur euh, tout ce qui va se faire, se réaliser Est-ce que les les doutes et les craintes ont été écartés
1: Je ne suis jamais serein. euh, Quand on réalise un grand projet, quel qu'il soit, hein, euh, on a obligatoirement des impacts négatifs. Euh, pour les riverains, pour l'environnement, etc. Euh, quand on, on doit émettre un avis sur un projet, euh, on compare ce qu'on appelle les avantages, les coûts-bénéfices. Enfin, pour euh, les vaccins. Pour tout, C'est la mode en ce moment. Pour tout, l'intérêt général doit prôner sur les intérêts individuels et particuliers. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de gens, pour chaque projet qu'on fera, pour chaque projet qu'on a fait, qui s'opposent, qui ont des nuisances, etc. Et puis, un autre nombre qui, au contraire, en tire des bénéfices d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut peser le pour et le contre, etc. Et je ne dis pas qu'il euh, y a des tracés euh, idéaux euh, qui n'ont aucun impact sur euh, aucun riverain. Ça n'existe pas. Donc, on prend la décision en fonction du nombre de retours qu'on a, euh, de la qualité aussi de ces retours, des possibilités et d'un, d'une balance coût-bénéfice. Et, et bien évidemment, comme dans tous les projets euh, d'intérêt général, euh, quand il y a euh, des coûts des impacts trop lourds pour un certain nombre de riverains, ils sont indemnisés. Mais c'est clair qu'un projet de tram, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Christian Philippe, alors président du Citral, il y a 25 ans bientôt, lance l'idée de remettre des trams dans Lyon, mais il y a une opposition énorme de la population. Ça ressemble un
0: peu à ce qui se passe avec ce fameux transport par câble. Tout à fait. Ouais.
1: Qui, aujourd'hui, remettrait en question l'existence des trams de Lyon Enfin, je, veux dire, voilà. ouais. je crois qu'il faut qu'on prenne le temps, sereinement, effectivement, de s'écouter, d'échanger, d'avoir, de distribuer de l'information, d'en recevoir aussi. Parce que moi, je suis pas fermé. Je suis un, un farouche partisan de l'intelligence collective et donc je suis intimement persuadé que dans la concertation, je vais apprendre des choses et je vais faire évoluer mon opinion, y compris euh, parce que là, la concertation, on va pas mettre un seul tracé. Il y, y a plein de... Et c'est, le cas pour les trams, c'est le cas pour le métro, c'est le cas pour le transport par câble. Il y a des alternatives, on est en train de faire des études pour voir effectivement tous les
0: impacts qu'aurait chaque tracé. Et il n'y aura aucun tracé sans aucun impact. Euh, on va, je, je garde un peu le suspense, on va parler évidemment de ce téléphérique et du métro E euh, après la pause. Juste un mot sur à propos de consultation, je sais que vous allez organiser à l'automne justement euh, cet exercice-là. Alors, c'est un inclura, j'imagine, ce téléphérique et ce métro, je ne sais pas. Mais vous allez consulter les gens de manière euh, euh, un peu plus importante, c'est ça, l'automne prochain Alors, c'est plus
1: compliqué que ça. On, en fait, on a deux types de concertations. Les concertations sur des projets précis. Donc, il y a le T6 Nord qui vient de se terminer. Il y a T9 et T10 qui doivent commencer normalement en juin, pour trois mois. Euh, et il y aura le transport par câble à l'automne. Euh, c'est des concertations avec garant de la Commission nationale du débat public comme on objectivité, déjà sur mmh. un projet et donc on concerte sur tous les impacts sur tous les tracés possibles, les améliorations qu'on peut apporter. Et ensuite, nous avons choisi, parce qu'il y avait beaucoup de projets de métro dans les cartons du Citral, et que beaucoup d'élus locaux réclamaient leur métro j'entends bien les élus de l'Ouest qui veulent un métro E à l'Aïe, j'entends aussi les élus du plateau Nord qui veulent un métro E sur le plateau pardon B sur le plateau Nord et d'autres ailleurs. Et que il est clair qu'on ne les fera pas tous en même temps budgétairement, c'est impossible. Euh, Ou alors, on est des très mauvais gestionnaires de l'argent public. Donc, nous avons souhaité faire un grand débat public euh, avec tous les citoyens pour prioriser les projets, pour dire, celui-là, on le fait maintenant, l'autre, on le fera en deuxième, et puis après, on verra. Parce que, soyons clairs, moi, je veux bien me projeter... Un métro, c'est 15 ans. Je veux bien me projeter à 15 ans mais si on fait le suivant à 30 ans et le troisième à 50 ans, là, je ne peux pas me projeter. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là. Mmh. Je serai plus là, c'est une évidence. Mais en plus, le monde aura to- totalement changé. Imaginons quel était l'état du monde il y a 50 ans par rapport à aujourd'hui.
0: Donc les gens, pour terminer, seront consultés Ça se passera comment
1: On va faire une grande concertation, donc on on peaufine actuellement les études sur les quatre projets de lignes de de métro qui sont des prolongations ou une nouvelle ligne euh, pour les présenter très clairement à toute la population et tous les gens qui souhaiteront s'exprimer et s'exprimer on est en train de monter le processus de concertation parce que c'est lourd hein, à l'échelle d'une métropole tout entière Euh, il y a plusieurs pistes possibles il y aura bien sûr plateforme web avec euh, tout le monde pourra apporter sa contribution s'informer, télécharger des dossiers, etc mais il y aura sûrement aussi des réunions publiques dans chaque territoire, mais pas que dans les territoires qui sont intéressés par les projets. C'est évident que si on va à Rieux parler du, du de la prolongation du métro B, ils vont tous être pour. Si on va à La Y, ils vont tous être pour. Enfin, pas sûr, mais quand même majoritairement. Alors que l'idée, c'est d'avoir une réflexion de type intérêt général métropolitain, donc que tous les habitants de la métropole et au-delà de la métropole, les utilisateurs des lignes de transport
0: collectif puissent donner leur avis. On fait une pause, on est avec Jean-Charles Colas, vice-président à la métropole du Grand Lyon, en charge des transports. On parlera de métro, euh, de transport par câble. J'ai doté plein d'autres sujets, je ne sais pas si on pourra tout faire, mais on essaye dans un instant, à tout de suite.
1: Lyon 1ère, l'invité du samedi.
0: Suite et fin de notre entretien de la semaine. Cette semaine, je reçois Jean-Charles Collas, qui est vice-président de la Métropole du Grand Lyon en charge des transports. On s'était arrêté, Monsieur Collas, sur les deux sujets chauds du moment. Il y en a même d'autres. Hein. Quand je dis eux, on pourrait parler. On va essayer hein, d'en parler de la ZFE. On pourrait parler gratuité des transports. Ça aussi, on vous interroge beaucoup, j'imagine là-dessus. On pourrait parler sécurité ou encore transport fluvial. On va juste dire d'abord, euh, si on arrive à dire tout ça, c'est bien. Hein. On va essayer de parler de euh, de ce métro E euh, qui revient sans cesse. D'abord, question simple, vous pensez le faire ou pas le métro E Est-ce que vous êtes pour ou contre J'ai envie de dire les anti-écologistes, en tout cas à votre opposition, dit qu'en fait vous faites un téléphérique pour ne pas faire le métro E. Est-ce que c'est ça votre logique
1: Alors d'abord, je vais répondre aux autres sujets très moyennement en disant que vous me réinviterez parce que ce sont des <rire> sujets très importants. Ouais, on va essayer d'en euh, aborder en tout cas pour moi, mmh. mais effectivement, il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir en parler mmh. sérieusement. Euh, alors d'abord, l'ouest lyonnais souffre euh, d'une insuffisance de transport collectif, de ligne forte de transport collectif euh, dans sa globalité. Ça, je l'ai toujours pensé. On, c'est on a reçu Véronique
0: pas... Sarcelli, on a reçu Monsieur Antonnet, le maire de mm-hmm. euh, Francheville. Oui. Ils l'ont Donc, exprimé clairement. Voilà.
1: Mm-hmm. On est tous d'accord là-dessus. Moi, j'ai développé, j'ai commencé à développer le tram-train de l'Ouest Lyonnais, mais on s'est arrêté au milieu du guet. Je pense qu'on peut vraiment le développer pour en faire une ligne forte de, de, de type RER avec un train tous les quarts d'heure sur chacune des branches, même créer une quatrième branche, mais ça, on en reparlera dans quelques années, euh, afin qu'il à partir de Tassin, il y a un train toutes les trois minutes et demie. Ça serait vraiment l'idéal. Euh, mais au-delà de ce projet-là, il y a d'autres projets et il y a d'autres besoins. Euh, le métro E, Répond à un certain nombre de besoins, la desserte du plateau de, du 5e arrondissement et un point d'entrée euh, à, à tassin à laï euh, pour l'Ouest Lyonnais, Le transport par câble répond à un besoin totalement différent. Donc, Donc déjà, a, vous ne faites pas l'un pour l'autre. Ah, non, non. Il n'y a aucune concurrence euh, ni ben, enfin voilà. Est-ce qu'on fera les deux Est-ce qu'on n'en fera aucun Je ne peux pas vous le dire puisque la concertation est là pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire et, et comment on va continuer. Et vous
0: préférez quand même d'abord le téléphérique. J'ai bien compris.
1: Ah, Ce n'est pas une question de préférence. Le téléphérique, on peut le faire en cinq ans et pour un budget de entre 160 et 200 millions d'euros. d'argent. Plus le métro comme... E, il nous faut 15 ans ouais. et euh, ça coûte euh, 1,7 milliard, 1,8 milliard 8, si on veut le prolonger jusqu'à Pardieu. Donc, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes origines destinations, ce pas les mêmes niveaux de
0: service. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucune concurrence. Alors, reste, allons sur le téléphérique d'abord. Euh, Véronique Sarcelli, ça lui dresse les poils euh, ce téléphérique parce que ses habitants telles, n'en veulent pas ça va faire des gros poteaux moches dans les jardins enfin, je résume hein. euh, voilà c'est pas sécure on a vu gérard colomb pendant l'hiver qui disait oh là là quand tu auras du vent les cabines vont balancer enfin, on a tout lu là dessus donc le téléphérique c'est un bon ou un mauvais projet vous le soutenez ou pas
1: vous avez raison on, on lit tout et n'importe quoi surtout mais on peut tout dire, dire mais c'est oublié. dommage pour les élus de dire n'importe quoi. Alors d'abord, le, le, moi je suis un farouche partisan du transport par câble urbain, parce que ça existe dans plein d'autres villes dans le monde, que ça fonctionne très très bien. Ça balance ça, pas quand tu le Ça a plein d'avantages. Euh, d'abord, ça coûte beaucoup moins cher, ça a un impact beaucoup moins fort en termes de nuisance, puisque les travaux euh, en termes d'infrastructures sont beaucoup plus légers. Euh, c'est beaucoup moins bruyant, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Mais ça répond à un besoin qui est spécifique en termes de nombre de voyages par jour. On peut pas mettre en comparaison un transport par câble et un métro. Un métro, c'est 100 000 à 300 000 voyages jour. Un transport par câble, c'est 10 000 à 20 000, 25 000, 30 000 maximum voyages jour. C'est pas les mêmes objectifs. C'est un peu pas pas les, les mêmes Les gens réponses. qui
0: vous disent bah, à Sainte-Foy, ils disent on va avoir des cabines qui nous passent Alors, sous les fenêtres.
1: Attendez, je vais, je vais <rire> vous répondre. Dans l'ordre. Donc après, après cela, il y a des citoyens en 2013 de la Mulatière et de sainte foy lyon qui ont demandé un transport par câble parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure solution pour leur secteur. Ils ont saisi leurs élus. À l'époque, Madame pour sainte foy les lyons Monsieur Antonet pour Frangeville, mais aussi le maire de Doulin, de Craponne, euh, de Tassin, de l'époque, et, et la maire, le maire de la Mulatière à l'époque, puisqu'il a changé depuis. Euh, ils ont tous écrit au Citral en 2017, en demandant, non pas une étude, mais qu'un projet de transport par câble soit inscrit au plan de mandat du Citral à ce moment-là. Mmh. Euh, le Citral a fait des études et n'a rien décidé. Nous, on est arrivé là-dessus. On avait la volonté de mettre en œuvre un projet de transport par câble. On avait des études sur huit projets de transport par câble qui montraient que le premier en termes de, d'efficacité socio-économique, c'était Francheville, Sainte-Foy, la Mûle à lyon Et on avait ce courrier des maires qui réclamait un transport par câble. Sauf
0: que donc, certains ont changé d'avis.
1: Voilà. On l'a lancé. Et donc, on a lancé des études un peu plus approfondies. On a réuni les mêmes maires pour leur dire, voilà où on en est, qu'est-ce que vous en pensez Et c'est là que certains ont changé d'avis, pas tous. Hein. Non, Michel Rantonnet, par exemple, le voilà. soutient toujours. Ouais. Donc, euh, on a entendu, euh, mais je vous le dis, comme, comme ça existait il y a 25 ans pour le tramway, une opposition forte. Euh, on l'a entendu, c'est clair. Bah, après, est-ce que ça, c'est de nature à faire changer d'avis des élus, ça c'est les citoyens qui jugeront après. Euh, Nous on a entendu toutes les remarques, on va répondre à toutes les remarques, c'est-à-dire que les études sont assez fines pour dire exactement quelles seront les nuisances, et il y en aura comme je l'ai dit tout à l'heure dans tout projet il y a des impacts, bien évidemment Euh, il y a beaucoup moins d'impact que pour un tramway ou même que pour une ligne de bus à haut niveau de service dans un transport par câble, mais il y en a donc on va les présenter et on va en présenter avec plusieurs alternatives Euh, c'est bien évident que quand on met un projet en concertation c'est pas c'est, seul, c'est ça ou rien. C'est un peu ce qu'on vous reproche pourtant. Hein. Mais pas du tout. La conservation, ce elle reproche. commence à l'automne. Mais on me reproche quoi bah de, de, de dire, bah, je veux faire mon téléphérique, basta. Quoi. Ah, Je veux faire un transport par câble. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution... J'ai encore dit téléphérique. ...de <rire> lignes fortes de transport collectif pour ce secteur-là. faut être clair. Moi, si euh, dans 15 ans ou dans 20 ans, les habitants de Francheville et Sainte-Foy veulent me dire, non, non, mais nous, on veut plus se déplacer du tout, on veut rester chez nous, il euh, n'y a pas de souci. Mais il va y avoir, c'est clair, une forte diminution de la part des voitures. Individuel dans les déplacements métropolitains, c'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas la possibilité de faire un métro, ni même l'intérêt d'ailleurs, euh, sur Sainte-Foy et Francheville. Il n'y a pas la possibilité de faire un tram, parce que là, les reliefs sont trop importants. Euh, voilà, donc euh, il y aura des bus qui mettront un temps long pour aller jusqu'au cœur de la métropole. Donc le transport par câble, aujourd'hui, c'est la vraie bonne solution pour un, un service de transport collectif pour ce territoire-là. Alors, je ne dis pas qu'il doit passer là ou qu'il doit passer là. Ça, au départ, les, les, les études montrent, euh, choisissent des tracés en fonction du moindre impact, un mail large, etc. Puis, en, en envisageant aussi les intérêts, euh, on aura dans la concertation, de toute façon, euh, plusieurs solutions possibles en termes de, d'implantation réelle. Mais je pense que si les habitants de ce secteur-là veulent avoir une ligne forte de transport collectif, il faut qu'ils se mobilisent pour qu'on fasse le meilleur transport par câble pour eux.
0: On dit un petit mot du métro, parce qu'il y a encore un autre sujet, puis on a Déjà beaucoup parlé de métro, il se fera ou pas selon vous
1: Il est inscrit dans le débat public. C'est pas moi qui décide s'il se fait ou pas. C'est le débat public qu'on fera à l'automne qui déterminera. Nous, notre objectif, c'est pas de dire on abandonne certains projets, on en garde d'autres. Ce qu'on dit, c'est que vous l'avez c'est on en a effacé qu'à...
0: du site du stral et que, vous absolument, ne voulez pas pas, que ce métro. absolument pas.
1: Absolument euh, pas. Le métro a été lancé dans un premier temps en 2014 pour une jonction à l'ail. Alaï- pardon, euh, Belcourt. Euh, il a été mis en concertation en 2017 ou 2018, je ne sais plus, en non, peut-être même 2019. Et là, la, l'immense majorité des citoyens dit ça ne va pas. Euh, on doit aller au moins jusqu'à Pardieu. Donc, il a été remis en étude. Parce que vous imaginez que pour faire Bellecour Pardieu, je sais que certains disent, oh c'est facile, il faut il suffit de claquer des doigts. Il euh, y a dans le sous-sol lyonnais un certain nombre d'infrastructures et d'autres lignes de métro, d'ailleurs. Euh, et donc euh, non, y a, et puis, il y a une nappe phréatique aussi. Donc Il y, y a des enjeux d'études complexes. Donc, il a été remis en étude. C'est pour ça qu'il a été enlevé euh, du site, puisque c'était plus le même projet. Et il sera présenté au même titre que les autres projets qui étaient dans les cartons de le, prolongation du métro D à la Duchère, la prolongation du métro B à Rieux-Caluire et la prolongation du métro A vers l'Est, des euh, c- Ces quatre projets qui nous ont semblé être sérieux pour être soumis à concertation vont donc être soumis à débat public. Il y avait trois autres projets qu'on a abandonnés parce qu'ils n'étaient pas très efficaces. Euh, mais ces quatre projets-là sont toujours dans les cartons et c'est la concertation qui va décider non pas si on en abandonne ou pas, peut-être, mais surtout, dans quel ordre on les fait Parce okay. qu'on n'aura pas les moyens de tout faire dans les 15 ans qui viennent.
0: On en reparlera du métro euh, largement. On va oui. dire un petit mot de la gratuité des transports. Je trouve que ça concerne plein de gens. J'ai vu que Bruno Bernard avait dit dans la presse je crois, cette semaine, d'ailleurs, que c'était pas dans son objectif, le président, hein, je rappelle de du Grand Lyon et, pour le coup, du Citral. Euh, et pourtant, euh, vous voulez euh, réduire la voiture, et en particulier la voiture au diesel en centre-ville. Donc, peut-être que la gratuité pourrait encourager les gens à s'y mettre. Ce hein, serait une bonne idée. Et autre remarque, je crois que le site Mouvit, qui fait des des stats régulières sur les transports dans le monde entier dit que la fréquentation des transports publics est tendance à la baisse quand même. Donc est-ce que c'est pas une bonne manière Ou est-ce que c'est au contraire un très mauvais message Je sais pas, les gens sont très partagés là-dessus. Vous en pensez quoi hein voilà. 10 minutes. On va essayer de le faire. Euh... D'abord, c'est un sujet
1: euh, que j'étudie et dont je débat depuis euh, plus de 15 ans. Ouais. Euh, c'est un débat qui est en interne des écologistes, évidemment, depuis longtemps et qui revient chaque année. Euh, ensuite, euh, bon, les, les données récentes sur la mobilité, euh, il faut les relativiser. On est en crise sanitaire. Euh, les transports publics, et en particulier sur la métropole de Lyon, étaient en constante augmentation toutes ces dernières années. On est quand même le plus gros réseau de transports collectifs de France, après l'île de France, ouais, mais qui est quand a... même à part, euh, avec 1 700 mille voyages jour en transport collectif, c'est énorme. Euh, voilà. Alors, la gratuité. Euh, j'y ai beaucoup réfléchi. D'abord, sachez que les gens ne choisissent pas leur mode de transport en fonction du coût. Parce que sinon, ils prendraient toujours les transports collectifs, puisque c'est cinq fois moins cher que la voiture individuelle. Ça, c'est quand même un des critères, j'imagine. Non, 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 pas du tout. Du tout Non, non, non. C'est le énième. Puis je vous le dis, c'est beaucoup moins cher que le, la voiture individuelle, donc ils choisiraient le transport collectif si c'était le cas. Euh, en revanche, ce qu'ils souhaitent, c'est un niveau de service. Ouais. Et de sécurité, on va y venir. Et, et de fiabilité, etc. Même mm. si la voiture est très peu fiable, globalement. Hein. Euh, mais euh, ça, on en, on en parle rarement. Mais il y a souvent quand même des embouteillages, des accidents, des incidents qui font qu'on on, a, on fait pas le temps de parcours qui était prévu initialement. Mais euh, voilà. Le, le premier, c'est le niveau de service. Et c'est ça qu'il faut développer, c'est-à-dire suffisamment de fréquence, suffisamment d'amplitude, que les gens sachent qu'ils peuvent partir avec un transport collectif et revenir avec un... Alors, un voilà, mm. etc. etc. Mm. Euh, ensuite, la gratuité, pour moi, c'est une mesure antisociale et anti-écologique. Antisocial Antisocial parce que euh, on fait la gratuité pour tout le monde. Ça veut dire que ceux qui habitent le centre des agglomérations, et en particulier le centre de la métropole de Lyon, qui ont le meilleur niveau de services de transport collectif puisque c'est là que le réseau est le plus dense qui ont les meilleurs revenus parce que pour se payer un appartement euh, dans Lyon 1er il faut avoir des sacrés revenus mmh. on va leur donner la même gratuité que ceux qui euh, dans les banlieues ont peu de transport collectif et n'ont pas les mêmes revenus donc pour moi c'est antisocial en revanche, et, et, en revanche les 270 millions de pertes de recettes par an euh, liées à cette gratuité, nous empêcherait de Vous développer le réseau. Mmh. Donc, c'est pendant social vie social. Plus Mais on est moins c'est cher,
0: c'est ouais. ça qu'il faut faire.
1: <rire> Donc, non, on, on fait une gratuité sociale, oui. On a lancé, dès notre arrivée, mmh. effectivement, des mesures de gratuité pour les plus bas revenus, parce que là, je pense qu'il faut faire une tarification sociale allant jusqu'à la gratuité, pour les adultes handicapés, pour, pour, pour plein de gens qui, effectivement, souffre d'un usage partiel des transports collectifs. Mais celui qui a les moyens de se payer un abonnement aux transports collectifs, il euh, n'y a pas de raison qu'on lui fasse la gratuité. Au Alors,
0: passage, vous voulez faire un tarif unique euh, pour tout le type de transport, c'est ça votre votre idéal euh, Si vous arrivez à faire votre réseau, euh, qu'on appelle REM, euh, de trains euh, autour de la de, du Grand Lyon, ça ça vous, ça vous ça vous dirait de faire un tarif unique
1: Alors, fait. c'est acté déjà que sur la métropole, à partir de 2022, j'ai pas encore le mot exact, on a un accord avec la région pour mettre en place... Euh, un seul tarif, ça veut dire qu'on pourra entrer dans n'importe quel TER, dans une gare métropolitaine pour se déplacer au sein de la métropole, avec un ticket TCL ou un abonnement TCL. Ça, c'est acté, c'est à mettre en œuvre, et dans la foulée, on va essayer de le faire en 2023 sur tout le département du Rhône, puisqu'à partir de 2022, le Citral devient compétent sur tout le territoire du du département du Rhône. Mais ça, il faut qu'on en discute avec la région, bien évidemment. Mais euh, c'est aussi une mesure pour faciliter c'est pas la gratuité qui est importante, c'est la, facilité, la facilitation. Si on est obligé de prendre deux abonnements oui. euh, ou deux titres occasionnels, quand on prend occasionnel, puis ce n'est pas le même prix, euh, ça coûte beaucoup plus cher à la SNCF et beaucoup moins cher en TCL. Enfin bref, non, tout ça, c'est illisible pour l'usager, donc on veut simplifier et les fluidifier. Et après, je dis, la gratuité, c'est aussi une mesure anti-écologique, on l'a vu dans plein d'études et d'expérimentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, quand vous avez une distance de 500 mètres, 1000 mètres, même 2000 mètres à faire, vous y allez à pied ou à vélo.
0: Ou en trottinette. Voilà.
1: Si vous êtes le long d'une ligne de métro, vous montez dans le métro. D'accord, donc il vaut mieux et que c'est un peu
0: payant pour décourager.
1: Les études montrent que la gratuité des transports collectifs font plus de report modal des modes actifs vers le transport collectif que de la voiture vers le transport collectif. C'est très faible la part de report modal liée à la gratuité. En revanche, des modes actifs, c'est un, un double inconvénient. Un, hein, c'est pas bon du tout parce que les modes actifs, c'est très bon pour tout le monde, pour la ville, pour la santé de chacun, etc. Pour tous ceux qui peuvent marcher ou pédaler, c'est beaucoup mieux que de prendre les transports collectifs et encore plus que de prendre la voiture. Et en plus, c'est très mauvais. Pour la collectivité, c'est-à-dire que si tous les gens qui se baladent à pied montent maintenant dans les bus ou dans les métros ou dans les tramways, il va falloir qu'on augmente fortement la capacité des véhicules et donc qu'on investisse encore plus. Donc c'est un cercle vicieux dont on n'en sortira
0: pas. Bon, il reste une minute trente, donc je mets à la poubelle, enfin en tout cas, provisoirement tous les sujets que je voulais en bas, euh, aborder avec vous. Juste, on va finir sur un un mot un peu futuriste. Euh, On parle beaucoup de transport fluvial. Il y avait eu des essais, je crois, de, je sais pas comment ça s'appelle, d'engins qui flottent au-dessus de l'eau comme ça. Est-ce que dans le futur, on peut s'imaginer qu'il y aura des nouvelles façons de se se déplacer à moyen terme et par exemple sur l'eau ou au-dessus de l'eau, on peut rêver. Faites-nous un peu rêver avant qu'on se quitte. Non. <rire> je vois votre regard. Non, C'est je, du je, fantasme. Je,
1: je, moi quoi, je suis prêt à rêver plein joué de choses. Euh, voilà, et et euh, je euh, me souviens avoir quand ouais. j'étais adolescent rêvé sur un projet de transport, euh, vous savez, le, le monorail, là, qui était sur un rail béton à 5 mètres ouais. de haut et voilà, qui a été développé, qui a été lancé puis qui a été abandonné par la France assez vite. Ouais. Euh, rêver à plein de choses futuristes. Moi, moi, je suis élu et en charge des transports, donc euh, je me dois d'être pragmatique. Et avant de rêver à, à plein de projets complètement, On flottera euh, pas sur l'eau dans les voilà. années à venir. Je pense qu'on a aujourd'hui des solutions à mettre en œuvre, notamment en navette fluviale avec des, des simples catamarans. Ils vont pas survoler l'eau, mais ils peuvent flotter sur l'eau. J'y crois. C'est pour l'instant compliqué puisque la réglementation ne permet pas d'avoir des vitesses compétitives en matière de, de transport public. Mais je crois qu'on va essayer de faire évoluer la réglementation. On va essayer de faire bouger des choses. Et je pense qu'on construira un projet de navette fluviale. Avec avec des catamarans, mon objectif, ce n'est pas d'attendre 30 ou 50 ans pour le mettre en œuvre, mais peut-être dans les 5 à 10 ans qui viennent d'arriver de, de à mettre en œuvre un projet.
0: Allez, on a terminé. Merci Jean-Charles Collas d'être venu nous parler de c'est très complexe en fait, les transports. Ça n'a pas l'air comme ça mais vous, vous vous occupez de 290 communes, vous l'avez dit il y a 1,7 million de transports, c'est ça, de déplacements par jour sur dire. les réseaux du c'est du énorme, citral. deuxième réseau de France. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Vous me réinviterez, je reviendrai oui. avec plaisir. Et tous ceux qui n'ont pas pu tout suivre ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant peuvent nous réécouter en podcast comme ça. On intègre mieux les sujets et avec plaisir on vous réinvitera et on reparlera des sujets au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'actualité. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous et, bon à, week-end bientôt. et à bientôt. Au revoir. Musique, info,
1: culture, interview, c'est la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon Première. Lyon Première